0: 好的，欢迎收听史蒂芬的指南针。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那么，昨天呢，其实做了一个不一样的更动，也就是首先呢 ，Pockets 的频道名字稍微小小的细微调整，把“书体粉多”这四个字呢移到了前面。那我为什么会这么做呢？其实最重要的原因就是因为我觉得我呢必须要把这个重点点出来，因为有些人如果看到史蒂芬的指南针，其实不太知道我到底要干嘛。但是如果把书体粉都放在前面的话，哎、欸，大家看到可能第一个瞬间就会知道，哎、欸，这个节目最重要的就是在分享书的心得。那么平常在听我的观众呢，应该就知道了。我自己的状况呢，就是我呢就是会把书籍的心得讲出来，还有呢就是偶尔会是纪录片啊，或者是电影里面的一些心得，那我呢就会分享给你们。那么这个呢是第一件事情，第二件事情呢就是。我昨天呢开始去处理了电子报的部分。那在电子报里面呢，我的做法应该会是这样子，就是每周呢我就会固定的来跟各位分享我呢在阅读的时候把它完整通整出来的一些想法。那么因为呢每个单集的时候呢，我呢基本上都会介绍的是一到两个知识点嘛。那如果呢是电子报的一个形式，我的想法就会说我呢就可以把，比如说一整个礼拜我看到的东西。再配合上一些呢，我自己生活上看到的一些事情，那再把它分享给大家。因为举例来说，我自己呢，其实平常也会有去关注一些新闻事件啊，或者说一些其他比较深色，例如说像哲学那种比较高大上、有点玄乎的东西。那我自己的想法呢，就是想说，那么我呢就在电子报里面把我的这些想法可以完整的同证给大家。那么我呢会把这个链接放在底下的说明栏当中，每周呢就可以免费的。看到一篇阅读心得，而这篇心得呢，绝对对你有帮助。那么，如果你跟我一样呢，喜欢接收更多的知识的话，欢迎跟我一起进步。然后呢，还有就是这个 podcast 在听的各位呢，记得帮我按下关注。那么这个呢，算是自己的一个小小请求。我也希望越来越多人可以跟我一起变得更好。那么今天呢，我们就进到书籍的主题吧。昨天呢，讲到的是为何家会伤人、溺爱这个例子。那在溺爱的这个例子里面呢，我们把它分成两种嘛。这两种呢，一个叫做什么？叫做包办型的父母。另外一个呢，叫做纵容型的父母。那么这两个父母呢，我们昨天讲到的是哪一个？我们昨天讲到的呢，是包办型的父母。那么我们呢，要仔细先去探究的事情就是，为什么会有溺爱这个状况的发生？那昨天的单集有讲到，也就是呢，我们每一个人内心在成为父母的那个时刻，我们呢，其实是有两个部分的自己。第一个部分呢，叫做内在父母。这个内在父母呢，就是我们自己原先的这个父母的原型，再加上我们自己心中理想的父母的原型，那把它结合在一起。那么同时呢，在我们心目中还有另外一个我，这个我呢，是我们的内在小孩。那这个内在小孩呢，就是我们自己原先的童年经验，还有我们对于童年的这个理想化的世界会长什么样子。那么什么是溺爱呢？溺爱其实就是。把自己的内在小孩投射到自己真正生出来的这个孩子身上，那你就觉得说，我以前小时候没有得到的，我呢想要全部把它灌在这个孩子身上。但是这个并不一定是你的孩子需要的一切。那么这个呢是昨天包办型父母讲到的一个重点。那么今天呢，我们就要进到的就是纵容型的父母到底是什么样子的。那么我们呢就先来看看，如果呢是在纵容型父母的。养育之下会出现什么样的小孩呢？书中呢，他提供了两个特征。第一个特征呢是挫折的忍受度非常的低，一旦遭遇到挫折，就容易出现严重的逃避行为，例如说躲在家中不出门。然后呢，接续的这个反应，他的第二个特征呢就是躲在家中之后，他们的脾气呢会非常的大，很容易对父母发脾气，严重的还会对父母拳脚相向。那么这些消息呢？其实我们在看社会新闻，或者是很多我们在，例如说网络上看到，应该都会看到这种事情，就是溺爱中长大的孩子成了不孝子，常常呢向父母要钱，如果不答应就打他，然后呢最后不是把父母打死，就是父母把他们打死。那么之前呢有在网络上看到一个片段，这个片段呢是一个小朋友，一个男生，男孩子他呢想要妈妈买一个玩具。那这个时候呢，他妈妈呢就不答应他嘛。结果呢，这个小孩子呢，他就跳上妈妈的身上，然后呢扯妈妈的头发。那甚至呢，后来还有一个其他的一个帮手过来想要解围，结果呢，这个小男孩呢却呵斥那个来帮忙的人说：“你滚。”那么之后呢，这个小孩子他的反应非常的激烈，甚至到后面掐住了他妈妈的喉咙。最后呢，当然他妈妈呢就被迫给他买了玩具。最受宠爱的孩子，反而跟父母成为生死敌人，这种故事强烈的刺激很多人的感受。这样的孩子常被谴责为狼心狗肺，但是这个恨意，也就是他做的这件事情，是怎么样来的呢？他的原因是什么呢？我们呢，把时间往前拉，回到呢这个孩子的小时候。那么他的画面是这样子的：这个时候呢，一个小朋友呢，他呢才刚学会走路。然后呢，他呢想要去拿大概十公尺远的一个地方的一个东西。然后呢，这个时候大人坐在旁边，哎，看到了这件事情发生。然后他干嘛呢？他就想说，哎，这个小朋友呢走过去可能要很痛苦、很累。然后这个大人呢就跨了一步，然后呢直接把东西拿起来交给了这个小朋友。那么当这件事情发生，一个大人做这件事情的时候，小朋友会是什么感受呢？那么作者呢是这样讲到的，他说，如果呢只是偶尔发生，也就是这个情况呢，可能十次出现一次。那这个孩子可能会很开心，但是如果这种事情常常发生的时候，孩子的心中势必会产生愤怒的情绪。因为相比拿到这个球，就是拿到这个球这个终极的目标，其实呢，孩子更重要的是需要去独立完成这件事的整个过程，也就是他站起来看到了远方的这一颗球，好了，然后呢？他呢，快要跌倒，摇摇欲坠，然后一步一步一步走过去，然后终于拿起这颗球。这个过程是他想要体验的。而如果呢，在这个过程中跌倒了或发生了一些其他的状况，虽然他呢内心会产生受挫感，但是最终他独立的完成了这个自我探索的过程，那么也会呢让他产生一个信念，就是尽管我受到了挫折，但是我还是可以靠自己。实现那个心中的目标。那么，如果这样子的一个孩子他长大呢，他呢就会有更高的受挫忍受度。那讲直白一点呢，就是不会成为一颗烂草莓。但是呢，如果相反的，就是刚刚这个大人帮忙拿东西的情况发生，而且频繁的发生的时候呢，这个小朋友他会产生什么样的感觉呢？他会感觉的是大人很强大，而我非常的弱小。有了问题，自动会有人帮我解决。我很愤怒，因为我的探索之路被打断了。那么，不知道各位有没有接触过一些小朋友？因为我自己呢，算是有比较常接触小婴儿的一些经验，所以呢，我自己很了解的事情就是呢，在例如说吃饭的时候，或者是一些穿衣服啊、喝水的一些情况。那如果遇到的是小朋友，这些小朋友他们会很努力地想要告诉你说“我来，我来”。他呢，可能就是我呢喂他要吃一口饭，结果呢，他就会直接从我的手中把这个汤匙给拿走。然后自己喂进自己嘴巴里，然后就算呢弄的衣服满满都是，但是呢，他做了这个动作，他自己呢还会傻傻的对我笑。那么除此之外呢，像是有些时候倒水给他喝，想说要喂他喝，他呢就会一把把这个水杯抢过来，然后自己喝进去。那么在看这本书的过程呢，我也在检测我自己在做这件事情到底对还是不对。那看起来呢，至少是做对的。书中呢，作者是这样讲，他说：“懂得真爱的父母会尊重孩子的独立选择。”而不是替孩子把事情做完。而相较之下呢，如果是习惯于溺爱，也就是想要帮他做事的人呢，其实这些父母他是看不得孩子受苦，或者不愿意让孩子给自己添乱。那么，因为这样子呢，他们就不给孩子自主探索的机会，而是帮他们做各种各样的事情。那么，如果我们仔细去探究原因呢，其实最主要的就是回到我们在刚开始一开头的时候讲到的。我们每一个人内心呢，都有两个部分，一个呢叫做我们的内在父母，一个叫做我们的内在小孩。那么这些父母呢，他们可能经历了一些比较没有那么快乐的童年，或者比较没有那么好的童年，所以呢，他们的内在小孩其实渴望的就是所有事情都被处理好、包办好了。所以他们呢，拥有这样子的观念，接下来对着自己的孩子就会做出我不愿意看到你受苦，所以我帮你。做出各式各样的事情，在这种严重溺爱中长大的孩子，他们呢，只要长大离开了家，一定会遇到很大的问题。为什么？因为呢，在家中，他们习惯了别人替他做事，他可以颐指气使。但离开家之后呢，很少会有人接受他的颐指气势，相反，什么事都要自己去完成。但是呢，他从小到大，所有的事情都是别人来包办的。那他自己的内心就会有一个固定的印象，从婴儿时期就开始了，觉得说他是弱小的，做不了什么，要做什么全部都必须靠父母的帮助。但是很大的问题就是，父母可以替他交朋友吗 ？No， 不可能。父母可以替他学习吗 ？No， 不可能。父母可以替他谈恋爱吗？更不可能。所以呢，这个小朋友他呢，只要离开了家。就会遇到很深很深的挫折感，而这种挫折感呢，最终就会导致这个大孩子他的世界完完全全的崩溃。那么，还记得刚刚前面讲到的社会新闻的案件吧？一旦崩溃之后，这些大孩子他呢，容易对父母产生很大的怨恨。不过，这个怨恨呢，其实不是当下这个现在这个 moment 才产生的，其实就是在很小的时候那个时刻。父母帮他呢，把那个十公尺外的那颗球拿给他的那一个时刻就开始了。所以呢，说到底，这些大孩子他们现在经不起的挫折，没有办法融入学校或者甚至是社会这些家以外的环境，这种苦果，我们呢仔细探究它的原因，它呢就是父母的严重溺爱种下的。所以呢，给予孩子爱也是一个学问，他呢你给的太多，哎，他就变成了溺爱；给的太少。哎，他呢就会变成什么？就会变成是疏离。那么在书中呢，他是这样讲的：其实真爱是不存在过度这样子的一个说法的。如果是真爱，那么父母不管给予孩子多少，孩子都不会出现问题。相反的，真爱越多，孩子的成长就越健康。但是什么是真爱呢？真爱的意思就是看到孩子的真实存在，发现孩子的真实需要。并帮孩子实现他的需要，这个便是真爱。像刚刚这个例子，这个小朋友拿球的这个例子，就是一个很经典的案例。在父母的角度来看，帮他拿这颗球，或许呢帮他减短了他呢行走的痛苦时间。但是呢，这个孩子真正需要的是什么？他需要的是这个探索的过程。那么作者呢，他是这样子讲的：他说，我们常将帮孩子做什么视为爱，但很多时候父母。不做什么才是爱，而最重要的呢，就是请尊重一个幼小的孩子受挫折的权利。那么这个呢，是作者他呢提供的一些看法。那么除此之外呢，他们呢还搬出了一个心理学家，名字叫做阿尔伯特·班杜拉，他所讲的一个概念，这个概念呢叫做自我效能感。他的意思呢是指。一个人对自己是否有能力完成某一行为所进行的推测跟判断，心理学家呢将自我效能感跟自信联系起来。他说，自我效能感是人们对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作行为的自信程度。那么，如果拥有一个高自我效能感的人在追求一个目标的时候，会有坚定不移的信心，认为自己。一定能够实现这个目标。那影响这个自我效能感的因素其实很多，最重要的是一个人自己的成败体验。那么从大人的角度呢，我们去看一下刚刚那一颗小朋友捡起来的那个球的案例。我们呢或许会认为说，孩子他做的这件事情，他呢去拿起这一颗球的事情看起来非常非常的小，但实际上对于一个这么小的小朋友来说，他要做的事情很多。而且呢，尝试都非常非常的重大。完成这个任务，也就是拿起这颗球，其实是要调动很多东西的，包括你的头脑、你的身体，还有你的心智这些。每完成一个他认为重大的尝试，都会让这个小朋友觉得我自己可以，我行的。久而久之，就会帮助孩子形成强大的刚刚所说的自我效能感。那么，如果呢，一个父母他呢总是溺爱孩子，总是帮他完成这件事情的话，那么。小朋友呢，他会在脑中形成一个逻辑，也就是他能否实现一件事情，取决于大人是否帮他。所以呢，最重要的就是让这些小朋友独自的去探索，是一件非常重要的事。这个时候，在大人看来，孩子的天地很小；但在孩子看来，这个就是他的全世界。他是要先在这个世界里面证明自己的力量，而后才可能。信心十足的，在更大的世界里面去证明自己。那么从之前前面讲到，包括像感情，到现在呢，甚至已经我觉得趋近于像育儿系列的内容。我觉得呢，在每一个章节上，我都可以看到很多不一样的观念跟想法。所以这就是为什么我呢会每一章去分享这一本书的原因。那我呢也希望各位呢在这一个单集听完之后，有更多的收获。那么记得按下关注，帮我分享。然后有任何看法，留言给我。就这样，明天见，拜拜。